0: Boa noite, professor. Tudo bem?
1: Graças a Deus. Tudo bem com vocês também? Está me ouvindo? Graças
0: bem? a Deus. Tá já abrimos essa live. Tô ouvindo bem. O senhor também está me ouvindo? Oh,
1: tá tudo ótimo. Tudo...
0: Já iniciamos aí agradecendo desde já a sua participação aqui conosco, viu? CRM já agradece muito esse tempinho aí que o senhor tirou para estar falando sobre um tema é, importante e curioso também, né? Desperta a curiosidade de muita gente aí para saber a diferenciação do ensino da odontologia aqui no Brasil e nos Estados Unidos.
1: E hoje, e hoje na realidade, foi um dia pesado, viu? Para que eu cheguei aqui, eu falei, meu Deus, ainda tem essa live hoje, mas nós vamos fazer com muito carinho, porque eu gosto muito do, de, do pessoal todo aí, eu devo muita... É, 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 vamos dizer tem tenho muita gratidão por tudo que a odontologia já me fez e já me deu, entendeu? Então, eu acho importante a gente conversar. Eu acho que é mais interessante também a gente dizer para todo mundo que talvez essa live aqui seja uma preparação né? para uma palestra onde eu, eu, eu recebo rotineiramente pedidos de jovens brasileiros querendo saber como é que eu faço para ser exercer minha profissão nos Estados Unidos. Isso aí vem numa é próxima etapa, né? Que nós já até já, já, já temos mais ou menos acertado o dia para que a gente Justamente. possa é, dar, dar as indicações aos jovens. Não é fácil, mas é possível. É, não é fácil, mas é possível. Mas antes vamos... da gente
0: começar, então, esse essa nossa conversa Primeiro, eu vou pedir ao senhor que se apresente aí para os nossos seguidores dessa noite. Fala um pouquinho do senhor.
1: Olha, eu sou um mineirinho mesmo, do Vale do Jequitimã nasci no norte de Minas, tá? na cidade de Itamarandiba. Depois de três meses de idade, eu fui morar... Com três meses eu fui com a minha mãe, com a minha família, morar em Diamantina para que todos os meus irmãos pudessem estudar. Então, a coisa foi... Nós, nós nos sedimentamos em Diamantina. Então, eu tenho uma certidão de idade de Itamarandiba e o coração de Diamantina, onde eu fiquei até 12 anos de idade, depois vim para Belo Horizonte e em Belo Horizonte também recebi título de, de cidadão honorário, então me tornei mais belo-horizontino ainda do que eu já era. E sempre muito envolvido com... Com a a nossa profissão. Eu estudei na na federal, aí na hora que eu terminei a federal, eu fui fazer, eu fiquei na clínica particular um tempo, trabalhamos aí, foi talvez tenha sido a primeira clínica de bairro de Belo Horizonte, assim, com a multidisciplinar. Então nós éramos sete, sete, sete jovens audaciosos. E começamos ali com essa clínica, cada um dentro de uma especialidade que nós não tínhamos, ou dentro de um de uma... de uma procurando fazer aquilo que mais gostava, né? E e, e depois a gente foi, aos poucos, na, agora está na hora de estudar mais. Aí eu fui para os Estados Unidos, onde eu fiz ortodontia, na Universidade de Pittsburgh, depois da Universidade de eu voltei para o Brasil e já em 81, quando eu voltei, eu comecei na PUC, na na graduação. Depois, mais tarde, em 87, com a ajuda lá do do padre Lázaro, do pessoal lá que o padre Lázaro era o reitor da época e tal, a gente conseguiu montar a a pós-graduação. E cheguei a ser reitor da PUC num período... É, é, mas foi um período assim de quatro anos foi um mandato só porque eu estava muito entrosado nos Estados Unidos eu já estava morando nos Estados Unidos quando eu voltei para ajudar aí a PUC numa numa reestruturação e fizemos uma reestruturação muito interessante e aí 2007 eu voltei para os Estados Unidos de onde eu só vim agora 2018 19 e ainda estou ligado a a várias universidades lá como professor. Tenho dado aula, dou aula semanalmente para a Universidade de St. Louis. É, dou aula online, agora ainda vou lá também, três, quatro vezes ao ano. E, e agora começo, agora, no final do mês, a Universidade de Pittsburgh e a Case Western também, de Cleveland. Então, eu tenho contribuído com essas escolas porque existe, por incrível que pareça, existe uma ausência muito grande de profissionais nos Estados Unidos que queiram se dedicar ao ensino. Isso é. que eu ia
0: perguntar ao senhor. Antes da gente começar a falar né, é, sobre o ensino no Brasil, na odontologia e nos Estados Unidos, essa diferença. É, a procura por profissionais está indo né, para o exterior para poder se aprimorar mais. Né? É tem sido é, grande ou não? O pessoal tem procurado novidades?
1: Olha, eu acho que as pessoas têm procurado, sim, principalmente nos Estados Unidos, mas eles vão normalmente é com a intenção de poder se estabelecer lá de alguma forma, porque mesmo se estabelecendo no ensino e trabalhando só dentro da faculdade, é uma vantagem muito grande em termos econômicos e em termos salariais e de, e de conquistas, entendeu? Então, eu acho que tem muita gente interessado. interessada. Hoje eu vejo, por exemplo, o seguinte, a maioria dos programas, não é de ortodontia só, mas a maioria dos programas de pós-graduação nos Estados Unidos são dirigidos por estrangeiros.
0: Olha só que interessante, hein? Então, então, eu já comecei a ficar curioso, o pessoal de casa que está nos assistindo deve estar curioso também. Vamos aqui, como que o senhor descreve hoje o ensino da odontologia no Brasil, para depois a gente falar dos Estados Unidos? Qual a diferença, doutor?
1: Eu acho que é interessante, nesse momento que você toca nesse assunto, para a gente... Já ir falando e fazendo uma correlação de um com o outro. Porque, vamos começar, os Estados Unidos é um país com mais de 300 milhões de habitantes. E tem lá os seus 50 estados. E nos Estados Unidos não tem mais do que 70 faculdades de odontologia. É isso mesmo, gente. Eu não estou errado, não. 7, 0. 70 faculdades de odontologia no país inteiro. No Brasil nós já passamos de mil.
0: Muita! Já passamos
1: de mil. Os Estados Unidos têm menos faculdades de odontologia do que o estado de São Paulo.
0: Nossa!
1: Entendeu? Então, só para você ter uma ideia de como as coisas são. Então, existe um controle de mercado muito interessante e uma diferença na preparação do aluno. Aqui no Brasil, a gente vê aí jovens de 21, 22 anos, eu mesmo me formei em odontologia com 23 anos. Então, muito jovem, muito imaturo ainda. E é uma questão de, de muito, muito interessante, porque as idades de pré-escola, de escola fundamental, de, de, são todas as mesmas. Então, o aluno entra na faculdade nos Estados Unidos na mesma idade que nós entramos aqui, por volta de 18 anos, por aí que ele está entrando numa faculdade. É, logicamente, aí tem alguma variação, mas a média é 18 anos. E ele, com quatro anos de, 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 de universidade nos Estados Unidos, ele está formado no que ele quiser, com exceção de cinco... Cinco é, conjuntos, ó, e, e quatro deles, três deles da área de saúde, e mais o direito e mais uma, um, um curso de administração também, que é uma coisa muito especial que eles fazem lá. Não administração corriqueira, mas uma mais especial. Então, você veja bem, você, para estudar odontologia, medicina e veterinária nos Estados Unidos... Você vai fazer os quatro anos de, de, de universidade, de, questão de college, né, de college, depois você vai fazer mais quatro. Então, na realidade, são oito anos para você se, firmar, se formar como dentista, ou médico, ou veterinário. E como advogado também, e essa é e uma área de administração especial. Quatro mais quatro. É lógico que tem gente que consegue puxar um pouco mais de matérias e tal, mas é tudo muito caro. Não existe. Existe um ditado nos Estados Unidos que é muito interessante, que eles falam assim, there is no free lunch, ou seja, não existe almoço, não existe comida de graça. Então, é muito difícil se conseguir bolsa. É uma pergunta que as pessoas já fazem. A gente consegue bolsa para estudar lá? Isso nós vamos abordar também na nossa na nossa palestra. Mas vamos falar do Brasil aqui um pouquinho. Porque mais de mil faculdades, nós hoje formamos muitos, mas muitos, muitos dentistas. A gente forma um número imenso de dentistas. E, 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 vamos dizer assim, são alguns poucos milhares que a gente forma por ano. Então, não existe né, nem também o controle de mercado já lá fora, a, 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 é praticamente igual a quantidade dos que se aposentam e dos que entram no mercado. Então existe uma, um rollover ali, um entra e o outro sai e tal, praticamente se. Uma muda renovação,
0: né, doutor?
1: É? Vai renovando,
0: vai renovando, exatamente, né?
1: Exatamente, exatamente. Existe essa renovação. Houve um fato muito interessante agora, já que a gente vive a era do Covid, né? houve um fato muito interessante que, durante o Covid, exatamente nesse período desses últimos ano e meio, dois anos, e daqui para frente, tem, tem pouca gente, tem diminuído o número de pessoas que se aposentam. É porque o planejamento que eles fazem de trabalhar X anos e ganhar... Y de dinheiro teve uma, uma certa mudança com a questão do Covid. Então, eles estão ficando um pouco mais velhos e o pessoal está entrando também devagar. Mas é muito interessante você ver que é, é, existe também um, um diferencial muito grande. No Brasil, a gente vê muitas pessoas se formando e indo para consultório particular... Pessoas se formando. Quando você já tem alguém na família, é bom, porque ajuda o pai ou a mãe ou o irmão ou um tio tal que já vai te ajudando. Mas quando isso não acontece, as questões são mais duras. E hoje em dia eu tenho muita pena, muito pena do, 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 de, de alguns estudantes meus de pós-graduação que fazem especialização conosco lá nas ciências médicas. Tem gente que trabalha à noite, tem gente que trabalha trabalha muito para poder dar conta de fazer uma especialização. E e, e esse esse aspecto é muito interessante, porque aqui no Brasil, vamos dizer assim, o crédito para um estudante fazer pós-graduação praticamente não existe. Até que existe um crédito para graduação. né? Eles podem conseguir, através do governo, através dos bancos federais e tal, entrar num programa para poder pagar depois, alguns aí conseguem. Mas o governo não se mete nisso nos Estados Unidos. Isso é papel, é o profissional, o jovem profissional e os bancos. E os bancos procuram os profissionais. Eles vão atrás deles e falam assim: Eu quero te ajudar, quer estudar mais? Dá uma
0: oportunidade melhor, né, doutor?
1: É. Que... Então ele fala assim: Você quer estudar mais? Você quer, quer fazer uma pós-graduação? Então eu vou ajudar vocês. Você pode fazer a sua pós-graduação. Faz aí a conta de quanto você vai gastar para pagar a escola, para morar, para comer. E põe tudo no papel, manda para mim a proposta e nós vamos, nós vamos financiar isso para você. E é muito interessante porque o banco não dá o dinheiro direto ao ao, ao, ao aluno ou à aluna. Ele paga a universidade. Ah. Então o dinheiro não fica ali para o cara gastar com outras coisas. Ele já passa, então, para
0: a faculdade. É,
1: e aí ele recebe, assim, mensalmente ele receberia uma quantidade de dinheiro para poder pagar aluguel, essas coisas, mas tudo muito bem controlado. E depois nossa, de um nossa. certo tempo de formada, eles começam a pagar. E na hora que eles começam a pagar de volta, aí é que a gente cai para trás, porque é juros de 1% ao ano. É. Então, é uma ajuda expressiva, entendeu? Porque juros são baixíssimos. Então, eles têm isso e conseguem. Então, o aluno nos Estados Unidos... Que estuda odontologia, fez o college, depois vai fazer a faculdade de odontologia, são oito anos, depois vai fazer uma especialização, mais dois ou três anos. Ele sai com uma dívida aproximada de 500 mil dólares. E essa dívida ele paga rapidinho, porque ele já sai também empregado do jeito que ele quer. E ganhando bem, ganhando muito bem. A odontologia é uma profissão nos Estados Unidos extremamente bem remunerada. E muito procurada, doutor? Hein? E muito procurada? Muito procurada, porque são muito poucos os profissionais que que se formam, não tem essa essa avalanche de de pessoas no mercado. E hoje em dia existem umas corporações, que são grandes corporações, que montam grandes clínicas e eles querem contratar ótimos profissionais. Um aluno que fez pós-graduação nos Estados Unidos, seja na especialidade que for, ele sai muito bem contratado. Muito bem contratado, com ganhando bem. Já aqui no
0: Brasil tem que lutar muito, né?
1: Não, aí eu vou voltar para tipo, dizer o seguinte, porque eu estou vendo aí meus, meus meninos, aí, né? eu chamo eles mesmo de meus meninos, que são
0: tem muita gente aqui ó, dando boa noite para o senhor, é, aplaudindo aqui, mandando abraços.
1: Ah, muito obrigado, muito obrigado. Mas eu tenho aí esses meninos, nós temos aí, né, nossos meninos no, 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 lá nas na, na, na ciências médicas, na especialização, e eu, honestamente, eu tenho um carinho muito grande vontade de ensiná-los, vontade de ajudá-los. Eu vejo o um menino desse trabalhando aí, é, fazendo nada mais, nada menos do que R$ reais por dia. E olhe lá, se não for menos, se não for menos, tem gente... Eles falaram comigo, eu pergunto, quanto é que eles pagam? Os caras falam assim, ah, quando paga bem R$ é 150 R$ é 200 por dia para trabalhar. Gente, é... é é muito duro a gente ver isso, entendeu? A gente vê essa situação deles e é muito triste. E eu tô vendo aqui se alguém profissional, profissional formado no Brasil pode fazer pós, pode, pode fazer pós, pode fazer pós nos Estados Unidos. Nós vamos ter uma aula específica sobre isso e vamos trazer inclusive dois ex-alunos da PUC aqui, um deles a é minha filha que eu vou ver se ela pode, ela ficou de ver a data lá, se ela vai poder entrar conosco, onde nós vamos explicar os caminhos que que fizeram, tá? Tem esses os caminhos são são diversos, mas é, a gente vai ter essa oportunidade de fazer uma aula programada. Eu vou botar slide, eu posso mandar cópia depois para vocês, as coisas todas, para explicar como é que funciona esse processo de se Tornar dentista nos Estados Unidos ou fazer pós graduação nos Estados Unidos, como é que as coisas se funcionam? Eu acho que é muito importante, porque tem muita gente perguntando. Eu recebo e-mails frequentemente, para te falar a verdade, eu já tenho até um e-mail mais ou menos pronto de resposta. <risos> Só para
0: esse tipo de porque, pergunta.
1: É, exatamente. Então a gente.
0: Ô, oh, doutor, mas voltando, voltando aqui, é. Fala para gente, onde o Brasil peca no ensino da odontologia? Onde o senhor...
1: Aí vem o milagre. Aí vem o milagre. E outro dia me fizeram essa pergunta, assim como é que são os dentistas aqui do ensino, o ensino no Brasil? Ensino... primeira coisa que tem que botar na cabeça é o seguinte, o aluno ele vai ser bom aonde ele quiser estudar, depende só dele. É verdade. Então, se o aluno quer estudar... Eu me lembro que eu estava nos Estados Unidos, um amigo meu ligou e falou assim, meu filho passou na Federal, passou na PUC e passou na Newton, para odontologia. O que que eu faço? Eu falei assim, você decide com ele, porque ele ele pode ser o melhor profissional em qualquer uma delas, não tem problema nenhum. Depende da vontade, depende da entrega, depende da, da, da... Da, da, de como você se se encaixa ali dentro e, e são pessoas que são bem-sucedidas porque estudam muito. E tem gente que não estuda nada. Olha, gente, eu mexo com o ensino tem tem anos. Tá? Desde 81 que eu, tô dando, que eu estou no ensino. Então, nós estamos falando de 40 anos de ensino e vou dizer para vocês uma coisa. Não é fácil... A gente lidar com, as, com alunos que não queiram estudar. Tá? É muito difícil. Você, você precisa de. Eles acham que vai cair nas mãos deles, que vai ser muito fácil, que tudo se resolve. E o mercado está aí, né? Muito e o mercado, difícil. E o mercado está aí e o mercado, o mercado exige e o mercado testa. É. Entendeu? O mercado testa. Eu tenho uma uma palestra que eu fiz diversas vezes nos Estados Unidos, onde eu faço uma certa comparação de um atleta, que eu sou da área de esporte também, que eu adoro, né? é? Então, ah, que
0: bacana!
1: Então, eu, eu faço uma comparação de um atleta de alto rendimento e um profissional liberal de alto rendimento, de alta capacidade. E é a mesma coisa, as etapas são as mesmas o polimento, as coisas tudo isso que acontece no esporte acontece também na, na, na profissão. Então eu acho que é muito extremamente importante que as pessoas se lembrem do fato de que elas são as maiores responsáveis pelo sucesso elas próprias. Agora, eu estava falando que me, me perguntaram outro dia, quem é melhor, o, o dentista brasileiro ou o americano? Aí eu falo assim, olha, o dentista brasileiro, quando é bom, é muito bom. Quando é bom, ele é muito bom, ele dá show lá fora. E o dentista brasileiro, quando é ruim também, ele não se esforça para melhorar, não. E lá nos Estados Unidos existe uma uma média maior de gente, vamos dizer assim, num patamar mais... mais, Essa diferença que existe aqui, nem tanto lá, mas tem um negócio, eles não são tão detalhistas e eles não 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 estão tão preocupados com os detalhes finais, de acabamento, de beleza... Eles escutam né, muito o som lá da maquininha. Clim, clim, entrou o dinheiro, está bom, está tá feliz, vai embora. Não tem, não tem muito esse detalhamento. O dentista brasileiro que é bom, e são muitos que são bons, dá muito orgulho a gente de ir a congressos e ver os brasileiros falando. Tá? Eles são muito bons e são caprichosos e buscam excelência em tudo que fazem. Agora, não é todo mundo que é assim. Entendeu? E, e, e o nosso número de profissionais está ficando muito muito é grande demais. entendeu? É muito difícil a gente uhum. lidar com isso. E muito difícil os jovens lidarem com a situação de, de um começo de carreira. Não é fácil, não.
0: O senhor é prova aí de ser muito, muito bom representando o nosso Brasil lá fora. E passou por muitas coisas até chegar... Nesse
1: nível, né, doutor? É, mas eu corri atrás. A verdade é que eu corri atrás. Entendeu? Eu era garoto de 17, 18 anos, quando eu falei assim, para eu me inserir numa vida aí, uma coisa mais... Eu preciso saber falar inglês. Eu, onde é que eu ia aprender a falar inglês no Colégio Santo Antônio, de eu estudava? Aí um colega meu de Santo Antônio falou comigo, você não quer fazer a prova do American Fields para gente estudar lá, nós vamos no mesmo ano juntos, eu falei assim, ah, quem sabe? Aí eu fiz, inclusive, sem sem pedir a permissão dos meus pais da época, fiz para ver assim, o que, que ia dar. Aí eu passei e fui para uma cidadezinha de 2.800 habitantes, onde aprendi inglês extremamente bem, dei, dei sorte de morar com a, na família onde a, a minha mãe americana era professora de inglês, então as coisas as coisas aconteceram muito de uma maneira muito boa para mim e lá também de uma certa forma eu amadureci né? eu amadureci para tomar minhas decisões não tinha muito aquela questão de, de a família brasileira é muito ela força muito entendeu ela ela puxa muito para que você é, e, e o americano, não. À medida que a pessoa vai crescendo, vai se tornando independente. Independente. Tanto que, é, tanto que o americano, a família, não, tá, não espera que o filho queira ficar em casa depois dos 18 anos. Okay. Ele não espera isso. Ele quer esperar, ó, show Aqui né? os tem filhos ficam até
0: 30, 35, igual oh, vai isso.
1: Agora tem que no Thanksgiving aqui <risos> para a gente comer uma, coisa, uma comida boa e tal. Mas é assim que as coisas funcionam. É. Né? E, e, e aí a pessoa amadurece muito cedo. E a grande diferença que eu vejo do profissional, do estudante americano para o estudante brasileiro é que eu lidei nos Estados Unidos só com pós-graduação. Só com pós-graduação. E eu recebo um aluno, uma pessoa madura. Eles, eles, ficaram, eles ficaram dos 17 ou dos 18 aos 22 na faculdade... É, no, na, no college, dos 22 aos 26, eles estão fazendo a odontologia, que são mais quatro anos. Então, eles já chegam para a gente com 27, 28 anos, um monte de gente casada e com filho.
0: Olha a diferença, enquanto aqui é uma são. diferença um... enorme. O pessoal entendeu? forma muito novo, com 22 anos, 23, já estão aí
1: formados. Pois é, e, 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 e não sabe nem o que, é que vai fazer eles, não. E não. Com 22, eles vão para a faculdade. Pra Já tem uma maturagem... É o caminho de uma especialidade, é bem diferente.
0: Ô, ô, doutor, vamos falar então sobre um assunto, logo no início que nós abordamos, sobre as bolsas que são oferecidas. Oferecem muitas bolsas para quem é de fora, para estar estudando nos Estados Unidos. Que, como que eles.
1: Não, não, não existe muitas bolsas, não. Olha, o governo americano tem programas que dão uma certa ajuda, mas é uma ajuda pequena. Vamos supor que eles entram com 5% ou 10% do do que você tem que pagar a universidade, eles ajudam para pessoas que vêm de países menos privilegiados. E o Brasil ainda está nessa lista, tá? tem muito brasileiro que consegue algum desconto dentro dessa faixa. As bolsas realmente não existem, mas se você tiver um que eles chamam de co-signer, que não é nada mais, nada menos do que um avalista para você pegar um empréstimo em qualquer banco, você pega o um empréstimo, faz seu curso todo e só vai começar a pagar lá no final, depois de algum tempo, que você começa a pagar. Então, existe esse crédito educativo particular que funciona extremamente bem. A minha filha fez pós-graduação nos Estados Unidos e essa responsabilidade é minha. Ela já falou, papai, deixa eu pago, deixa que eu pago. Não, falei, essa é minha. Eu falei que eu ia pagar, na hora que terminar de pagar, eu te aviso. Entendeu? Então, eu pago através de um crédito educativo desse. E ela ah, fez sim. todas as etapas, por isso que ela vai participar comigo daquela, daquela aula, ela fez todas as etapas que ela vai poder contar para todo mundo. A aula vai ela... ser no
0: mês que vem.
1: Era o que mês é o, que vem, né? é, tá no o mês cigarro. que vem. É. Nós vamos estar no mês que vem. O conselho vai divulgar bastante, viu, gente? Porque eu sei Sim. que tem muita gente interessada nisso. Muito. Então, a minha filha, ela, ela fez, e hoje ela é ortodontista em Dallas, consultório hum, particular. Deus. Tá? Então, mas ela passou por. Com... Eu, eu, eu não quero dar nenhum spoiler do que vai acontecer, não, porque ela passou por muita dificuldade. As provas... Mas não desistiu, que... o
0: importante é isso, né? É, que a pessoa se sente e vai a frente.
1: Que tem que fazer lá, lá... Deixa eu dar só uma, uma coisinha aqui para eles, que eles devem, não devem saber disso. Aqui no Brasil, o um aluno que sai da, da faculdade de Direito, ele tem que fazer uma prova da UAB, não é isso? isso. Poder Nos Estados Unidos, o aluno que faz odontologia, medicina, essas essas matérias todas que são de, de principalmente na área de saúde, ele faz duas horas. Dessas. Ele faz uma no final do ciclo básico
0: Nossa. da
1: faculdade e outra uhum. no final do curso. E isso se você fez o curso lá ou não. Qualquer pessoa que quiser exercer a profissão dela, lá tem que se preparar para fazer essas provas. Entendeu? Então, essas provas são. Ela vale para americano, para qualquer qualquer nacionalidade. O senhor acha que
0: deveria adotar esse método aqui também, no Brasil?
1: Não seria legal? Para a gente poder saber quem é que dá, quem é quem, não é? garimpar né garimpar um pouquinho <risos> é para dar pra, as oportunidades seriam eu acho que as pessoas levariam muito mais a sério muito, muito mais a cursos ser. e ao mesmo tempo não é que não ia passar porque ia passar e com esforço passa todo mundo passa e, e eu acho que seria muito interessante se a gente tivesse a oportunidade de dar uma de dar essa chance de que a sociedade visse, tivesse, recebesse aquele carimbo ali no diploma. Esse aqui está tá pronto.
0: É, né? é verdade. Mas, doutor, é muito difícil. A pessoa forma aqui no Brasil, em odontologia, aí tem um sonho, quero ir para os Estados Unidos, fazer uma pós-graduação. Quando... Aonde que inicia isso aí? Como que ela se programa para poder chegar até lá e fazer uma pós-graduação? Quais são esses processos?
1: A primeira coisa é que ela tem que procurar quais são as universidades de lá que aceitam estrangeiros na pós-graduação. Porque não são todas que aceitam, não. Tem muitas universidades estaduais que a lei do Estado não permite, favorece as pessoas daquele estado e da vizinhança. Então, ela, a primeira coisa é a seguinte, ela tem, tem um negócio dos Estados Unidos chamado CODA, é C-O-D-A. Ali você encontra todas as escolas e você pode entrar em todos os programas de pós-graduação e você vai olhando quem que aceita estrangeiro, quem que não aceita.
0: A hum. grande
1: maioria aceita.
0: Sim. Aí você
1: tem é, entrar lá, qualquer um pode entrar, para fazer uma inscrição, para ir com a pós-graduação. Eles vão pedir o currículo, as notas, as notas uhum. todas uhum. vão pedir o currículo. Vão perguntar, se você não é americano, perguntar se tem algum tipo de board, que é a questão da OAB, entendeu? Aqui uhum. no seu país. Quando tem, você já tem um privilégio maior. Quando não tem aí eles têm outras provas que eles vão, ter, eles vão, eles vão pedir as pessoas para fazer, e a pessoa pode ir fazer uma pós-graduação. É, e as, das coisas mais importantes que existem nesse processo são as cartas de indicação de outros profissionais que te conhecem. Mas são coisas ah, isso
0: conta ponto, né,
1: doutor? É, mas são coisas sérias, não é carta assim, que você fala assim, uhum. vou lhe pedir esse cara aqui. Eu só Sim. conheço um caso no Brasil, eu não vou citar o nome, porque todo mundo conhece uhum. também essas pessoas, que estava é, é, precisando, o um rapaz estava precisando de uma carta de apresentação, e esse colega. falou assim, não, você vai passar, você vem aqui para São Paulo, passa dois, três dias comigo aqui para eu te conhecer. Como é que eu vou dar uma carta de apresentação se eu não conheço? É verdade. entendeu Então, isso é uma uma situação muito interessante e e a gente vê a seriedade dessas coisas, dessas coisas que acontecem e da forma que elas acontecem. Mas, Mas, vou te dizer uma coisa, o brasileiro, quando está lá, ele não faz feio, não, tá? não. faz feio, não. Ele pode fazer feio até na escola, ele sempre se destaca, tem muita gente boa. Tem muito brasileiro que... Escolha. E esse
0: contato do americano, profissional americano de odontologia com o brasileiro, é bom?
1: O profissional?
0: O relacionamento deles, como é?
1: Ótimo, ótimo. Ótimo. Eles adoram conhecer outras culturas eles adoram eles eles gostam muito deles né eles são certo. muito é eles são uhum. muito questão de self centered eles olham muito para eles só mas à medida que o tempo vai passando você às ver faz grandes amizades tem turmas excepcionais de alunos com, com muita gente estrangeira e e, 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 e e como no Brasil uma predominância da mulher agora né <risos> A predominância da mulher, como aqui no Brasil. Aqui no Brasil É justamente hoje em dia, a
0: odontologia muita mulher, né? A
1: odontologia Muitos hoje em dia virou uma uhum. odontologia que, que. Como tem mulher, como tem menina bonita, como tem gente capaz. Eu vou te dizer assim: quando acontece algum congresso no exterior, e acontece sempre, agora vai, já vão começar os congressos presenciais. Você vê de longe as brasileiras, né? Porque, primeiro, elas se cuidam mais do que as outras.
0: Se né? destacam na hora, né, doutor?
1: Salto alto e tal, e o pessoal lá não liga muito para isso. E eles ficam assim, como tem gente bonita do Brasil. E eu falo bonita e competente. Incom... É, bonita e é competente. As duas coisas têm
0: que andar juntas.
1: Exatamente,
0: é. <risos> é isso mesmo. Mas, doutor, o nosso bate-papo está muito bom. E mês que vem, com a educação permanente Que o senhor vai estar participando é, O pessoal vai dar de assistir e, e saber, assim, na íntegra Como funciona e como essa diferença mesmo De ensino da odontologia no Brasil e nos Estados Unidos Mas, antes da gente encerrar O, o papo está tão bom que passa muito rápido, né? O tempo é. Quando a gente assusta, já está acabando aqui Mas antes de encerrar, eu vou pedir para o senhor deixar aqui uma mensagem final para os estudantes e profissionais da área de odontologia que buscam crescer e aprimorar os seus conhecimentos. Qual a mensagem que o senhor deixa nessa noite?
1: A primeira coisa que eu falo é o seguinte, é que o jovem recém-formado, o jovem profissional, também encontra áreas e espaços de altíssima qualidade para fazer sua, sua formação profissional nenhuma especialidade aqui no Brasil. É preciso de ter carinho na escolha. É preciso buscar essa escolha de uma forma muito interessante e, e procurar conhecer. Eu, eu, eu falo isso porque eu falo em nome do nosso grupo da pós-graduação das ciências médicas, eu tenho essa. Eu acho que eles me dão o direito de falar em nome deles, que nós formamos uma equipe de altíssimo nível. Entendeu? Altíssimo nível. E, e, e é lógico que há outras instituições também que têm profissionais de altíssimo nível. Mas, gente, cuidado com esses cursos de fim de semana só. Cuidado com cursos de. de é, 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 que que você não tem a exposição que você precisa ter. Então, é preciso que vocês conheçam e é preciso que sejam muito que vocês sejam muito honestos nessa discussão, porque você pode fazer uma pós-graduação de dois anos e ou três até e, e, e acabar, na hora que você acabar, falar assim, o que, que eu sei? Eu não sei quase nada, eu não fiz quase nada. Então, existe uma uma... uma Aprenda a exercitar ou a trabalhar numa escolha e numa escolha que seja bem bem fundada com informações sobre professores, sobre outras pessoas que que estudaram junto com com esses professores. Procure saber. Não Não se deixe enganar com outros concursos que não vão te levar a nada agora eu quero deixar como mensagem você me pediu para deixar uma mensagem sim é que diz uma coisa primeiro uma coisa para mim é muito interessante eu adoro jovem entendeu e eu acredito nos jovens eu acredito eu tenho uma fé muito grande nos jovens e eu acho que a nossa juventude é absolutamente fantástica precisa só de saber trabalhar as suas escolhas de uma forma melhor e adoro também é, 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 é conversar, e estar com eles, buscar, bater papo, orientar. É uma espécie de, de uma... de ser uma espécie de um mentor de, dessa juventude que está aí procurando espaços, Entendeu? Porque eu comecei do zero. Eu comecei do zero. tá? Eu estudei no Colégio Santo Antônio, igual eu disse, aqui, com a bolsa de estudo dos franciscanos. Eu fui, busquei a Universidade Federal, passei bem no vestibular, e quando fala assim, ah, mas ele foi fazer pós-graduação nos Estados Unidos. Eu estava na época certo, estava absolutamente na época certa, porque nessa época a CAPES ainda dava bolsa de estudo para pós-graduação em odontologia também. E eu estudei com bolsa de estudo da CAPES. Entendeu? Eu fui para lá estudando com a Bolsa da Capes. E vou te dizer uma coisa, eu voltei, poderia não ter voltado naquela época, mas eu voltei porque eu tinha assinei um compromisso e mesmo que não tivesse assinado, eu tinha que honrar o meu compromisso de que eu falei o tempo que vocês gastaram pagando para mim, eu vou trabalhar na educação de outros jovens. Então, eu já ingressei imediatamente na PUC, fui trabalhando lá, eu trabalhei anos e anos e na graduação ajudando na formação dessa juventude. Então, gente, tudo é possível. Não tem não fica achando que não vai dar certo, não, porque dá. Tem que batalhar. Falei aqui agora mesmo, não espero na que as que coisas não que... cair no seu colo, não, porque não vai cair no seu colo, não. Tem que ir atrás, fazer as coisas acontecerem, entendeu? E eu, eu por exemplo... É, vamos fazer essa essa aula aí o mês que vem eu vou, vou dar todas as indicações e depois dessa aula vou até dizer para vocês de uma vez que se alguém falar assim me manda um, um pdf dessa aula eu mando não tem problema nenhum é tá ótimo é que eu Sim. não tenho hoje em dia tudo que eu faço na minha profissão, já não me pertence mais não se Deus quiser é para passar a minha experiência para os outros
0: e o senhor falou aí que gosta de lidar com o jovem, aí eu pensei, é, o que, o, o, como o senhor visualiza né, a odontologia no futuro?
1: Olha, eu, eu tenho a impressão que essa avalanche de faculdades de odontologia que tem no Brasil, que é Eu eu gostaria de ver aquela provinha que nós conversamos. Porque ela já ia separar quem é de quem não é, quem fez, quem estudou, de quem não estudou. Eu gostaria muito de ver isso. Mas eu acho que vai haver uma certa certa redução, porque vai acabar não tendo espaço para tanta gente, mas eu vejo com muita felicidade os alunos que eu tenho, que nós temos na pós-graduação, que são meninos muito bem formados. Eu morro de orgulho deles. Eu tenho um orgulho tremendo. E e eles são meninos muito bem formados. Então, eu acredito mesmo, acredito de verdade e acho que o futuro deles não é fácil, porque começar numa, numa cidade como Belo Horizonte, que deve ter não sei quantos dentistas por habitante, deve ser mais de, de 300 dentistas por habitante, mas eu não tem essa proporção, mas é uma coisa que me estimula muito, é fazer com que o jovem, quando ele me pergunta como é que eu faço para ser diferente? Fala assim, você tem que ser bom. Como é que eu faço para ser bom? Dedicação. Dedicação. Entendeu? É isso que você tem que ser, você tem que se dedicar, procurar os bons cursos, as boas pessoas para te orientar. Eu vejo aí trabalhos, agora mesmo recente, eu vi um trabalho feito por um aluno de pós-graduação do, no, num paciente que eu enviei pedindo para para fazer um trabalho, um trabalho de reconstrução, de, 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 né? não é facial não, viu? Não vamos falar disso não, vamos falar de, de, da, da questão de dentes e tal, esse menino, eu, eu, eu fiquei assim absolutamente encantado. Encantado com o que eu vi. Eu peguei a foto, na hora, e mandei para os meus amigos dos Estados Unidos, falando assim, quantos anos de profissão você acha que tem esse, essa pessoa que fez esse trabalho? Pus o antes e o depois. Só a boca. Uhum. Entendeu? Quantos anos? Aí o pessoal elogiou bastante e tal, falou assim, ah, isso deve ser um... Uma pessoa tarimbada. Eu falei, "Ah, ainda não terminou a especialização. Só para vocês terem uma ideia da qualidade do trabalho. Entendeu? Que
0: bacana. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. A conversa está muito boa, não dá vontade de encerrar, mas infelizmente. (risos) Muito obrigada mesmo. Uma boa noite. E o senhor também pode estar mandando a última mensagem aí, ó. Para os alunos, os colegas que estão acompanhando a live nessa noite, estão todos aí querendo receber sua mensagem.
1: É A minha mensagem é uma benção para eles. Eu quero abençoá-los e falar: vá em frente, estuda bastante, que a gente está aí, tem muita gente séria para ajudar vocês. Então, isso é isso que é importante a gente ter: tem muita gente séria para ajudar vocês. Então, eu que agradeço a oportunidade. E vamos no mês que vem. Não é que eu queira que eles vão embora, não, mas como eles querem saber como é que funciona, a gente vai contar como é que funciona. Tá bom? Com certeza.
0: Vai ser uma aula muito bacana.
1: Pois é. Um abraço a todo mundo. Um abraço,
0: doutor. Fica com Deus, viu?
1: Muito obrigado. Descanse. abração
0: e obrigado a todos que nos acompanhou nessa noite.
1: Até a próxima live. Muito obrigado. Tchau.